0: vaan paremmin Joosuan elämään. Kuka hän oikein oli? Oliko hän supersankari vai oliko hän pelkuri? Joosuasta tuli Mooseksen kuoleman jälkeen israelilaisten johtaja. Mutta mitä tapahtui ennen sitä, selvitetään se yhdessä. Joosua mainitaan raamatussa ensimmäisiä kertoja toisessa Mooseksen kirjassa. Ensimmäinen mainita löytyy luvusta 17, kun Mooses pyysi Joosua viemään miehiä taistelemaan amalekilaisia vastaan. Niin kauan kuin Mooses jaksoi pitää käsiään ylhäällä, israelilaiset olivat voitolla. Mutta kun Mooseksen kädet väsähtivät ja hän laski alas, israelilaiset rupesivat häviämään. Siinä kohtaa Aaron ja Huur päättivät yhdessä pitää Mooseksen käsiä ylhäällä. Niin, että lopulta Joosua ja israelilaiset voittivat vihollisensa. Näin jo heti nuorena Joosua oppi sotimisen taitoja, jotka tulevat myöhemmin erittäin hyödyllisiksi. Taistelun voiton jälkeen Jumalas noin Moosekselle seuraavasti. Kirjoita tämä kirjaan, ettei se unohdu, ja teröita se Joosuan mieleen. Minä pyyhin pois maan päältä amallekilaiset ja heidän muistonsakin. Jo no tässä vaiheessa Jumala puhuu Moosekselle tärkeydestä opettaa Joosua muistamaan Jumalan suuria tekoja ja lupauksia. Seuraavan kerran Joosuasta löytyy maininta luvusta 24, kun hän Mooseksen kanssa nousi Siinain vuorelle. Siinä samalla selviää, että Joosua oli Mooseksen palvelija. Ja myöhemmin luvussa 32 selviää, että koko sen ajan, mitä muoses oli Siinain vuorella vastanottamassa, Jumalalta laintaulua ja niin Joosuakin oli ollut vuorella odottamassa Moosesta. Odotellessaan Joosuakin saivat lähellä Jumalaa ja kokea Jumalan pyhyyttä. Tässä ei kerrota, miten tarkailen Joosua vietti sen ajan, mitä oli vuorella, mutta luulen, että hänkään, niin kuin Mooseskaan, ei huomannut ajan kulkua. Palattuaan leiriin, he saivat nähdä, että kansa oli tehnyt itselleen uuden Jumalan kultaisen sonnen muodossa. Mutta siihen emme tällä kertaa tarkemmin paneudu. Saatuan lain taulut ja kaikki säädökset, muoses pystytti pyhäköteltan leirin ulkopuolelle, jossa hän tapasi Jumalaa kasvoista kasvoihin. Tässä kohtaa kiinnitin erityisesti huomioon siihen, että samalla kerrotaan, että ei Joosua milloinkaan poistunut pyhäköteltan läheisyydestä. Erikoista! Joosua siis vietti kaiken aikansa Jumalan läheisyydessä. Mikä olisikaan parempi tapa kasvaa Jumalan kansan johtajaksi, kun viettää aikaa Jumalan kanssa jo nuoresta pitäen? Meistä kaikista ei tarvitse tulla johtajia, mutta mitä ikinä teemekään, niin ajanvietto Jumalan kanssa on tärkeää. Miltä sinusta tuntuisi, jos viettäisit aivan kaiken ajan tai kaiken vapaa-aikasi tai edes tunnin päivässä Jumalan seurassa? Tuntuuko se oudolta ajatukselta? Se saattaa tuntua haastavalta tässä kiireisessä maailmassa, mutta mitä jos lisäisit päivärytmiisi enemmän aikaa olla Jumalan kanssa kuin tähän asti? Vaikkapa 10 minuuttia lisää aamulla ennen kuin lähdet liikkeelle, tai 30 minuuttia lisää ennen nukkumaan Sinä aikana voit lukea raamattua, rukoilla ja keskustella Jumalan kanssa. Kun vietämme aikaa Jumalan kanssa, voimme pysähtyä miettimään Jumalan suuria tekoja, ja oikeasta suuntaamme voimme kiittää ja ylistää häntä Jeesuksen ristin lunastus- ja sovitustyöstä. Kun vietämme aikaa Jumalan kanssa, saamme kasvaa ja samalla Jumala varustaa meitä. Samalla tavalla kuin mitä Joosua kasvoi nuoresta palvelijasta johtajakseen soturiksi ja samalla tavalla miten Jumala varusti Joosua israelilaisten johtajaksi Moosuksen jälkeen, niin hän varustaa meitäkin tänään. Joosua jo nuorempana pääsi kurkistamaan luvattuun maahan, kun hän 11 muun vakojan kanssa kävi katsomassa sitä. Näin hän jo nuorena tiesi, mikä heitä odottaa edessä. Ja siinä kohtaa, missä muut vakojat valittivat luvatun maan valloittamisen mahdottomuudesta, ja pelkäsivät sen kansoja. Joosualla oli syvä luottamus Jumalan lupauksiin, että siitä maasta tulee heidän uusi kotimaansa. Hän näki ja uskoi, että se on mahdollista valloittaa Jumalan avulla. Hänen uskonsa oli kuin mitä hebrealaiskirjeissä sanotaan. Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä. Jumala määrää Joosuan Mooseksen seuraajaksi jo neljännessä Mooseksen kirjassa luvussa 27. Kaikki, mitä Joosua on tähän asti nähnyt ja kokenut, ovat valmistelleet häntä johtajaksi. Kuitenkin hänestä ei heti tullut uutta johtajaa, vaan vasten Moosuksen kuoleman jälkeen. Hänen tien johtajaksi oli pitkä, mutta se aika kasvatti Joosua. Vähän ennen Moosuksen kuolemaa, Mooses ja Joosua yhdessä menivät Jumalan eteen missä Jumala asetti Joosuan tehtäviinsä. Siinä tilanteessa Herra antoi Joosualle, pojalle tämän käsky. Ole vahva ja rohkea. Sillä sinä viet israelilaiset siihen maahan, jonka vannoin antavani heille. Minä olen sinun kanssasi. Muoseksen kuoltua, Jumala puhuu Joosualle jopa kolme kertaa samassa puheessa rohkeudesta. Ole rohkea ja luja. Sinä saat jakaa israelilaisille tuon maan. Minä olen luvannut sen heidän omakseen valalla, jonka vannoin heidän esiisilleen. Ole vain rohkea ja luja. Noudata tarkkoin sitä lakia jonka palvelijani Mooses sinulle antoi. Äläkä poikkea siitä oikealle, äläkä vasemmalle. Silloin menestyt kaikessa, mihin ryhdyt. Pidät tämän lainkirjan sanat aina huudellasi. Tutki lakia päivin ja öin, niin pystyt tarkoin noudattamaan kaikkea, mitä siinä on kirjoitettu. Silloin sinä menestyt ja onnistut kaikissa toimissasi. Muista, että olen sanonut sinulle, ole rohkea ja lujaa. Älä pelkää, äläkä lannistu. Herra, sinun Jumalasi on sinun kanssasi, kaikilla teillesi. Yritin yrittänyt uida joen vastarannalla? Jos kyseessä oli voimakkaasti virtaava joki, se saattoi olla todella haastavaa. Kaikki tiedämme, miten vedellä on valtava voima. Varsinkin, jos on voimakas virta. Viime aikoina olemme yhä useammin nähneet ja kuulleet uutisia eri puolilta maailmaa, miten tulvat ovat tuhonneet ihmisten koteja. Veden voima voi aiheuttaa suuria tuhoja. Saman aikaan elämää maapallolla ei olisi ilman vettä. Kuvittelepa hetkeksi tilanne, jossa israelilaiset olivat. Suuri kansa seisoi voimakkaan Jordanioen Toisella puolella jokea odotti luvattu maa, mutta esteenä olikin suuri tulviva joki. Siellä oli parhaillaan meneillään elonkorjuun aika ja Jordan tulvi kaikkialla yli Miten israelilaiset pääsisivät ylittämään joen? Miten he saisivat tavarat siirrettyä toisella puolella jokea kuivina? Entä miten lapset ja vanhukset, miten he pääsisivät turvallisesti yli? Osaakohan uusi johtaja johtaa heitä niin kuin Mooses? Onkohan Joosua astumaan Mooseksen saappaisiin? Osa kansasta saattoi epäillä Joosuan johtajuustaidia, kun taas osa saattoi luottaa Jumalan johdatukseen. Osa tilanne epäilytti ja joen ylitys näytti mahdottomalta. Osalla taas oli toivoa. Mutta kaikilla varmaan oli kysymysmerkkejä mielessä. Meidänkin mielestämiskus tilanteet vaikuttavat vaikeilta tai mahdottomilta. Joskus meidänkin on vaikeaa luottaa Jumalan johdatukseen. Mieleen tulivat tuhannet epäilykset ja kysymykset. Saattaa jopa näyttää, ettei tilanteesta ole ulospääsyä. Voiko Jumala meitä edes auttaa? Saatamme miettiä. Jumalaa eivät rajoita meidän epäilymme, kysymysmerkkimme tai kauhistelumme. Jumalalla on aina suunnitelma. Välillä se vie aikaa. Välillä se saattaa näyttää mahdottomalta tai kullulta, mutta Jumala on kaiken yläpuolella. Hän näkee meidän esteemme ja hän näkee, miten niiden yli päästään. Hän johdattaa omiaan. Siihen saamme luottaa. Meidän tehtävämme on vain luottaa häneen. Kuulostaa helpolta, vai mitä? Joskus meidän on astuttava ulos mukavuusvyöhykkeeltä. Joskus meidän on luotettava Jumalan johdatukseen, jopa silloin kun tuntuu vaikealta tai epämukavalta. Jumalalla on aina suunnitelma. Hän tietää minne meidän tiemme vie ja hän kutsuu meitä astumaan ulos mukavuusvyöhykkeeltä. Oletko valmis siihen? Olen saanut kutsun lähetystyöhön jo 12-vuotiaana ja aina ajattelin, että sitten isona lähden lähetystyöhön. No sitten kun aikuistuin ja olin jo työelämässä, koin Jumalan aina välillä muistavan minua lähetyskutsustani. Aina siirsin ajatuksen lähtöstä tuonemmaksi. Yritin perustella, että vielä ei ole oikea hetki, ja siitä kyllä oma tuntoni soimasi. En oikein halunnut astua pois mukavuusvyöhykkeeltäni. Lopulta kesällä 2017 Jumala niin selkeästi pysäytti minut. Mukavuuden haluisen, että en enää voinut sanoa Jumalalle ja lähetystyölle muuta kuin, kyllä tässä olen, lähetän minut. Ja niin alkoi lähtemisprosessini. Nyt olen jo toista vuotta lähetystyössä Venäjällä, kiitos Jumalalle. Joskus tie ei ole suora, vaan on monia mutkia, mutta kaiken keskellä on tärkeää luottaa Jumalaan ja hänen johdatukseensa. On tärkeää antautua Jumalan käsiin ja luottaa hänen ajoitukseensa. Jumalan kanssa on paljon helpompaa ylittää esteetkin. Jumalalla oli myös suunnitelma israelilaisten joen ylittämistä varten. Israelilaiset näkivät joen esteenä, mutta Jumala tiesi suoran tien joen yli. Hän ohjesti Joosua, miten joen yli pääsee koko Israelin kanssa. Samalla hän lupasi Joosualle. Tänä päivänä minä vahvistan sinun asemasi israelilaisten johtajana. He saavat nähdä, että minä olen sinun kanssasi niin kuin olin Mooseksen kanssa. Tähän lupaukseen nojautuen, Joosua laittoi käytäntöön Jumalalta saamansa ohjeet. Ja liiton arkkua kantavat papit menivät edeltä. Kun he saapuivat joelle, heidän piti astua rantaveteen ja piti jäädä siihen seisomaan. Ja niin he tekivätkin. Mitä sitten tapahtui? Se oli suorastaan ihme. Yläjuoksulta virtava vesi pysähtyi ja patoutui kuin muureksi, Ja alajuoksun vedet laskivat kuolleeseen mereen ja katosivat näkymistä. Miettikää! Vesi pysähtyi paikoilleen ja maajoen uomassa olikin kuivaa maata. Miten se on mahdollista? Varmaan kaikki israelilaiset ja joen varrella asuvat kansat suuresti ihmettelivät tapahtunutta. Se mikä meille ihmiselle on mahdotonta, se on Jumalalle mahdollista. Liiton arkkua kantavat papit menivät seisomaan keskelle joen uomaa ja jäivät sinne seisomaan. Kunnes koko kansa oli päässyt ylittämään joen. Tässä kohtaa kaikki näkivät, että Joosua on Jumalan asettama johtaja ja he kunnioittivat häntä. Kaikkien päästyään joen yli Jumala antoi vielä yhden ohjeen Joosualle. Valitkaa kansan keskuudesta 12 miestä, yksi kustakin heimosta. Keskekää heidän hakea 12 kiveä keskeltä Jordania, siitä kohtaa, missä papit seisovat, ja kantaa ne siihen paikkaan, missä vietätte ensi yön. Miksi Jumala tällaisen ohjeen vielä antoi? Joosuan kirjan neljännen luvun lopussa kerrotaan, että Joosua pystytti niistä muistomerkin Gilgalin Jerikon itäpuolelle, jotta israelilaiset voisivat tulevillekin sukupolville kertoa Jumalan suuresta ihmeestä. Mitä tämä meille kertoo? Älkäämme vajitkoon Jumalan teoista ja ihmeistä meidän elämissämme. Kertokaamme me niistä eteenpäin, jotta Jumalan nimi kirkastuisi. Jo ennen joen ylitystä Joosua oli lähettänyt kaksi vakojaa tutkimaan Jerikon kaupunkia. Vakojat olivat sieltä kohdanneet ystävällisyyttä Raab-nimiseltä portolta, joka oli pillottanut heidät kaupungin miehiltä. Samalla Raab kertoi vakoille, miten kaikki pelkäsivät israelilaisia. Minä tiedän, että Herra on päättänyt antaa teille tämän maan. Pelko on vallannut meidät ja koko maa vapisee kauusta teidän takianne. Olemme kuulleet, kuinka Herra kuivotti Kaislameren vedetteiden teidän tiellänne, kun lähditte Egyptistä. Me tiedämme, että te julistitte Herralle kuuluvaksi uhriksi Sihonin ja Oogin, ne kaksi amorilaiskuningasta, ja surmasitte heidät. Kun me kuulemme siitä, meidän rohkeutemme petti, eikä kukaan meistä uskalla asettua vastustamaan teitä, sillä Herra, teidän Jumalanne, on sekä taivaan että maan valtias. Tämä oli rohkaisema israelilaiselle. Sana Jumalan suuresta teoista israelilaisten puolesta oli kulkenut heidän edellään ja kaikki pelkäsivät uutta kansaa, joka oli matkalla luvattuun maahansa. Lähtiessään pois terikosta, vakojat vannoivat säästävänsä Rahabin ja hänen perheensä, sen takia mitä hän oli tehnyt heidän puolestaan. Rahab laski miehet ikkunastaan kaupungin muurien ulkopuolelle punaisen köyden avulla. Ja se samainen punainen köysi jäi roikkumaan hänen ikkunasta merkiksi israelilaisille, että hänet ja hänen kotinsa sisällä olevat säästetään, kun tulee Jerikon valloittamisen aika. Myöhemmin israelilaisten ylitettyä Jordani tuli aika valloittaa Jerikon kaupunki. Normaalisti korkealla muurilla ympäröidyn kaupungin valloittaminen oli miltein mahdotonta. Jerikolaiset varmaan luulivat olevansa hyvässä suojassa muurien sisällä. Ja siksi pitivät kaupungin portinsa tiukasti kiinni, etteivät israelilaiset pääsisi sisälle. Israelilaisetkin saattoivat luulla, että kaupungin valloittaminen olisi vaikeaa ja tapahtuisi sotimalla tai soluttautumisella, mutta olivat väärässä. Jumalalla oli mielessään epätyypillinen strategia ja suunnitelma Jerikon valloittamiselle. Jumala antoi seuraavanlaiset ohjeet Joosualle. Minä annan sinun käsiisi Jerikon sen kuninkaan ja kaikki sen sotilaat. Sotajoukkone tulee kulkea kaupungin ympäri, kiertää se kerran päivässä kuutena peräkkäisenä päivänä. Seitsemän papin tulee kantaa seitsemää sarvista torvea liiton arkon edellä. Seitsemäntenä päivänä teidän on kierrettävä kaupunki seitsemän kertaa, ja pappien on puhallettava torvi. Kun torviin puhalletaan ja te kuulette niiden äänen, koko kansan on kohotettava sotauuto. Silloin kaupungin muuret sortuvat ja joukkonne voivat hyökätä kaupunkiin. Joka mies siitä paikasta, missä sattuu seisomaan. Pysähdytäänpä tähän hetkeksi. Eikö olekin aika erikoinen strategia kaupungin valloittamiselle? Sotajoukon tulee kiertää kaupungin kuutena peräkkäisenä päivänä ja samalla pappina on kannettava liiton arkkua ja vielä seitsemän muun pappin on puhallettava torve. Miettikääpä, miltä tämä tuntui Jerikolaisilta, joilla ei luu hajuakaan Jumalan suunnitelmasta. Ekana päivänä, kun näkivät ja kuulivat israelilaisten kiertävän kaupunkia, olivat varmaan kauhusta kankeina. Tämä toistui seuraavana päivänä ja sitä seuraavanakin ja yhteensä kuutena peräkkäisenä päivänä. Israelilaiset kurinalaisesti tottelivat Jumalan ohjeita. Jerikolaiset olivat varmaan hämillään ja kauhussaan. Mitä ihmettä nuo israelilaiset tekevät? Miksi he eivät vaan hyökkää? Mikä ihmeen strategia tämä on? Miten torviin puhaltaminen ja kaupungin kiertäminen auttavat valloittamisessa? Miten kauan tämä vielä kestää? Eikö heidän marssiminen koskaan lopu? Miksi he puhaltavat torviin? Näitä kysymyksiä he saattoivat pohtia ja samalla pelko kasvoi heidän keskuudessaan. Ja sitten seitsemäntenä aamuna, aikaisin jo sarastuksen aikaan, israelilaiset lähtevät liikkeelle ja kiersivät Jerikon seitsemän kertaa. Jerikolaiset olivat varmaan entistä hämmentyneitä. Mitä ihmettä nyt tapahtuu? Kuinka monta kertaa he vielä kiertävät kaupungin? Ja sitten tapahtui odottamaton asia. Kun papit seitsemännen kierroksen jälkeen puhalsivat torviinsa, Joosua antoi Israelilaisille käskö. Kohottakaa sotaa", huuto! Herra antaa kaupungin teidän käsinne. Koko kaupunki ja kaikki mitä siellä on julistetaan Herralle kuuluvaksi uhriksi ja tuhotaan. Vain Porto Raab ja kaikki ne, jotka ovat hänen talossaan, saavat jäädä henkiin. Sillä hän piiloitti tiedustelijat, jotka olimme lähettäneet. Varokaa ryöstämästä itsellenne sellaista, mikä on julistettu Herralle kuuluvaksi uhriksi, ette te saattaisi Herran kirjauksen, koko Israelin leiriä ja syöksisi sitä tuhoon Kaikki hopea ja kulta sekä kaikki bronsi ja raustaesineet on pyhitettävä Herralle, ja vietävä herran aarteinen joukko. Kansa kohti sotahuudon, kun papit puhalsivat torviensa. Heti torvien äänen kuultuaan, kansa kohotti sotahuudon. Silloin Jerikon muurit sortuivat, ja joukot hyökkäsivät kaupunkiin. Joka mies siitä paikasta, missä seisoi. Näin israelilaiset valtasivat kaupungin. Jumala oli israelisten kanssa, ja muurit sortuivat seitsemännen kierroksen jälkeen. Kansan sotahuulosta. Ja yhtäkkiä suuren kaupungin korkeat muurit surtuivat maan tasalle. Ja kaupunki ei enää ollutkaan suojassa. Se oli suuri järkytys jerikolaisille. Nyt israelilaiset pääsivät valloittamaan kaupungin ilman ongelmia. Jeriko hävitettiin kokonaan ja vain raahan perheen pilastui. Koska israelilaiset kurinalaisesti toimivat Jumalan ohjeiden mukaan, he saivat voiton. Jumala oli Joosuan kanssa ja Joosuan maine levisi yli koko maan. Jeriko oli nyt valloitettu. Varmaan muidenkin kaupunkien valloittaminen sujuu yhtä helposti vai mitä? Mutta se ei ole itsestään selvää. Hengellisen menestymisen jälkeen piilee vaara. Usein hengellisen voiton jälkeen olemme alttiita synnille. Menestys voi tehdä meidät ylpeiksi. Menestyksen jälkeen meillä on taipumus liittää se itseemme ja tehdä asioita omin voimin, vaikka Jumala teki työn menestyksen eteen. Ja se johtaa monesti syntiin. Näin seuraavaksi tapahtui israelilaisillekin. Ennen Jerikon valloittamista israelilaiset pyysivät Jumalalta johdatusta, mutta ain kohdalla niin ei tapahtunut. Ennen aita Joosua lähetti vakoja selvittämään tilanteen ja luotti heidän arvioiinsa hyökkäystä varten. Ylpeys nousi eteen ja niin he kokivat tappion. Heidän ylpeydensä yhdessä Akanin synnin kanssa oli osa syy heidän tappionsa. Sen sijaan, että he olisivat etsineet ensin Jumalaa, joka olisi voinut paljastaa heille Akanin synnin, he olivat ylpeitä ja ajattelivat, että he voisivat tehdä tämän yksin. Meidän on muistettava, että hengellinen menestys on joka kerta riippuvainen Herrasta. Kun luotamme itseemme, olemme alttiita synnille. Ja monesti ne ovat niin sanotusti salaisia syntejä, joita itse emme edes näe tai joita yritämme piilotella ja unohtaa. Mutta mikä oli Akanin synti? siitä kerron kohta. Ennen sitä kerron tapahtumasta lapsuudestani, kun yritin piilotella virhettäni. Olimme vanhempieni kanssa valmistautumassa lähtemään pidemmälle reissulle. Minä olin silloin alakoululainen ja olin innoissani tästä reissusta. Tavarat oli jo pakattu. Enää pidin ne vaan viedä auton. Isä ajoi auton kodin oven eteen ja jätti sen käyntiin. Minä juoksin niin kovalla vauhdilla autoon ja paiskasin oven kiinni, että se lähti liikkeelle. Isä oli unohtanut laittaa käsijärjun päälle. Auton edessä oli betoninen pingispöytä, jonka alle auton nokka ajautui niin, että konepeltiin tuli kunnon isoja narmoja. Tajuttuani, mitä tein, nopeasti juoksin takaisin omaan huoneeseeni ja teeskentelin olleni siellä koko ajan. Kun isä näki auton konepellin olevan pingispöydän alla, hän järkyttyi. Miten näin pääsi tapahtumaan, sillä auto oli ollut tasaisella ja kauempana pingispöytästä? Minä olin hiljaa. En uskaltanut myöntää osuttani asiaan. Pelkäsin isän suuttuvan. Päivät vierivät, kuukaudet vierivät ja vuodetkin. Enkä vieläkään uskaltanut myöntää asiaa. Silti asia painoi mieltäni koko ajan. Tapahtuneesta ehti mennä yli kymmenen vuotta ennen kuin kerroin osuudestani siihen. Isäni ei suuttunut niin kuin olin pelännyt. Hän sanoi viidon saannensa ratkaisuun mysteeriin. Olisinpa aiemmin kerronut hänelle tästä. Kerrottuani koin helpotuksen taakasta, jota olin salaa turhaan kantanut. Jerikon valloitettua kaikki luulivat, että kaikki on kunnossa, mutta niin ei ollutkaan. Joosua oli antanut käskyn, ettei mitään saa ottaa itselleen Jerikon saalista. Varokaa ryöstämästä itsellenne sellaista, mikä on julistettu Herralle kuuluvaksi uhriksi, ette te saattaisi Herran kirouksen koko Israelin leiriä ja syöksisi sitä tuhoon. Kaikki hopea ja kulta sekä kaikki pronssi- ja rautaesinet on pyhitettävä Herralle ja vietävä Herran aarteiden joukkoon. Nykypäivänä on laajalle levinnyt ajatus, että voimme tehdä mitä tahansa, mikä on parasta itsellemme, kunhan se ei vahingoita ketään muuta. Mutta todellisuudessa kaikilla asioilla, jotka ovat Jumalan suunnitelman ja normien ulkopuolella, eli synnillä, on seurauksia meille itsellemme, mutta myös ympärillämme oleville. Näemme tämän selvästi Akanin synnin kohdalla Joosuan kirjan luvussa 7. Hän ei totellut Jumalan käskyä, joka liittyi hävitettäväksi omistettuihin asioihin. Hän näki joitakin hopeaesineitä, rupesi himoitsemaan niitä ja ajatteli, että hänen on parasta ottaa ne ja että se ei vahingoittaisi ketään muuta. Hän yritti piilottaa syntinsä ja hautasi nämä esineet maahan. Hänen syntinsä vuoksi 36 miestä kuitenkin kuoli taistelussa aita vastaan. Jumala kertoi Joosualle selvästi, että Akanin synti vaikutti kaikkiin israelilaisiin ja heidän oli käsiteltävä synti ennen kuin he voisivat nähdä hengellistä menestystä. Nykyäänkin kaikki mitä teemme liittyy toisiinsa, vaikka emme sitä aina tajua. Yksi esimerkki on rahan käyttö. Jos olemme jatkuvasti velkaa, emme välttämättä pysty antamaan kymmenyksiä seurakunnalle ja Jumalan työhön ympäri maailmaa. Seurakunta- ja lähetystyöntekijät eivät saa tarpeeksi taloudellista tukea, ja niin he välttämättä eivät pysty seuraamaan Jumalata saatuaan kutsua. Hyvä uutinen on, että meitä ei ole tuomittu kuolemaan syntiemme vuoksi. Meillä on Jeesus, joka kuoli puolestamme ja nousi kuolleista, jotta voimme saada suhteen Jumalaan ja saada syntimme anteeksi. Miten se tapahtuu? Meidän on tunnustettava syntimme ja tehtävä parannus. Ja uskommalla Jeesuksen ja ristin lunastus- ja sovitustyöhön saamme pelastuksen lahjan, eli ikuisen elämän taivaissa. Markuksen evankeliumin alussa sanotaan näin. Aika on täyttynyt. Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa hyvää sanomaa. Akanin kohdalla kertomus ei pääty anteeksi antoon. Se päättyy hänen kuolemaansa. Israelilaiset tappoivat syntinsä kivittämällä Akanin. Mutta meidän ei tarvitse kuolla syntiemme tähden. Jeesus teki sen puolestamme. Siksi Jeesus tänäänkin kutsuu sinut yhteyteensä. Kuuletko sen? Millaisen perinnön Joosua jätti jälkeensä? Millaisia esimerkkejä hän jätti meille? Mitä voimme oppia häneltä? Joosua oli Jumalalle kuulijainen koko elämänsä aikana. Kansa kunnioitti häntä ja hänen maineensa oli levinnyt myös naapurikansojen keskuuteen. Yksi Joosuan antama esimerkki on rohkean uskon esimerkki. Ja sen yhtenä esimerkkinä ovat Joosuan kirjan luvun kymmenen tapahtumat. Siinä näemme Joosuan puuvan esteilleen, kuulit oikein. Päivä oli pitkä ja uuttava. Taistelu oli vielä pahasti kesken ja aurinko oli ruvennut laskeutumaan. Joosua huomasi, että vielä tarvitsisi päivän valoa voittaakseen kyseisen taistelun, joten hän puhui auringolle. Aurinko pysy paikallasi Gibeonissa. Puu ole liikkumatta Ajalonin laaksun yllä. Ja niin oikeasti tapahtuikin. Ja niin aurinko pysyi paikallaan ja kuu oli liikkumatta, kunnes kansa oli koostunut vihollisilleen. Näin on kirjoitettuna oikeamielisten kirjassa. Aurinko seisahtui taivaanlaelle kokonaiseksi päiväksi eikä kirjoittanut laskemaan. Sellaista päivää, jona Herra tällä tavalla myöntyi ihmisen pyyntöön, ei ole koskaan aikaisemmin eikä myöhemmin. Herra kävi sotaa Israelin puolesta. Miten suuri ja rohkea usko Joosualla olikaan? Joosua uskoi ja luotti Jumalaan, ja Jumala kuuli Joosuan pyynnön. Voimmeko me saada auringon pysähtymään? Onko Jumala kiinnostunut siitä, että me luotamme siihen, että hän taistelee taistelumme? Onko Jumala kiinnostunut siitä, että pysähdymme rukoilemaan? Haluaako Jumala meidän tietävän, että kun hän on puolellamme, kaikki on mahdollista. Käskekö Jumala meidän uskoa ja nähdä vielä suurempia ihmeitä kuin mitä Jeesus näki maan päällä? Kaikkiin näihin kysymyksiin vastaus on kyllä. Jeesus Matteuksen evankeliumissa sanoi näin. Totisesti, jos teillä olisi uskoa edes sinäpysiiminen verran, te voisitte sanoa tälle vuorelle, siirry täältä tuonne, ja se siirtyisi. Mikään ei olisi teille mahdotonta. Minä uskon Jumalan sanaan ja että jokainen Jumalan sanan lupaus on totta. Olen nähnyt Jumalan parantavan, olen nähnyt Jumalan tekevän ihmeitä, olen nähnyt hänen toimivan elämässäni, koska uskon häneen. Jumala tekee ihmeitä niille ihmisille, jotka uskovat häneen. Uskotko sinä kanssani? Jousua opettaa meitä myös luottamaan Jumalan lupauksiin sekä viettämään aikaa Jumalan kanssa. Se mitä raamatussa Jumala meille lupaa, kaikki on totta. Ja vaikka emme kaikkia lupauksia ole nähneet toteutuvan, niin Jumala ei unohda ainoattakaan lupaustaan. Ne kaikki toteutuvat, kun aika on oikea. Myös Jumalan kanssa oleminen ilman taustahälyjä ja maailman meteliä on elintärkeää meille kristyille. Pysähdy, lepää! Puhu Jumalalle ja kuuntele Jumalaa. Vietä aikaa Jumalan kanssa. Koet Jumalan rauhan täyttävän sydämesi viettäessäsi aikaa hänen kanssa. Joosualta voimme myös oppia sen, että kuulliaisuus tuo siunauksen. Jumalan totteleminen on vaikeaa, mutta sen arvoista. Meidän ihmisluontomme taistelee sitä vastaan. Me haluamme tehdä asiat oman mielen mukaan. Emmekä halua astua ulos mukavuusvyöhykkeeltä. Se vaikuttaa meistä jopa äärimmäisen vaikealta, mutta Jumalan turvautuen ja hänen avullaan se on mahdollista. Kaikki alkaa pienistä askelista. Jos olemme Jumalalle kuuliaisia pienissä asioissa, niin pikkuhiljaa kasvamme ja kuuliaisuus laajenee. Ole rohkea ja ota ensimmäinen askel. Pyydä Jumalaa näyttämään sinulle ne asiat, jotka tarvitsevat oenusta, ja ole kuulijainen hänen sanalleen. Mielenkiintoista on myös lukea Joosuan kirjan viimeisessä osiossa. Joosuan jäähyväiset johtajille ennen kuolemaansa. Lyhyesti sanottuna hän muistutti johtajia siitä, että Jumala piti heille antamansa lupauksen, taisteli heidän puolestaan ja johti heidät tähän hämmästyttävään luvattuun maahan. Jumala teki sen. Eivät he. Joosua rohkaise heitä olemaan koskaan kääntymättä takaisin arvottomien epäjumalien puoleen. Ja yksi pysäyttävimmistä lausunnoista, mitä Joosua sanoo siinä tilanteessa, on tämä. Mutta jos Herran palveleminen ei tunnu teistä toivottavalta, niin valitkaa tänä päivänä itse, ketä palvelette. Palveletteko niitä jumalia, joita esi-isänne palvelivat Eufratin puolen? Vai amorialaisen jumalia, joiden maassa te asutte? Mutta mitä minuun ja minun perheessäni tulee, me palvelemme Herraa. Miten voimakas todistus koko Israelin kansalle ja meillekin tänään tämä lause on? Mutta mitä minuun ja minun perheessäni tulee, me palvelemme Herraa. Yhdyn Joosuan sanoihin ja haluan palvella Jumalaa yksin ja yhdessä perheeni kanssa. On tärkeää pitää Jumalan sanaa perheen keskiössä ja yhdessä palvella häntä. Vanhempani opettivat minulle jo pienestä pitäen, miten tärkeää on päivittäin kokoontua yhteen koko perheen voimin rukoilemaan ja lukemaan raamattua. Kun Jumala on perheen keskiössä, hän yhdistää, voimistaa ja siunaa koko perhettä. On äärimmäisen tärkeää antaa esimerkki tuleville polville, miten koko perheenä yhdessä voimme palvella Jumalaa. Oletko tehnyt päätöksen, että mitä tahansa tapahtuukin, miltä sinusta tuntuukaan, millaisia esteitä kohtaatkaan, silti palvelet Herraa. Mieti asiaa ja tee päätös. Taistelkaamme yhdessä uskon hyvää taistelua seisojen pystyssä ja ylpeinä tunnustamalla yhdessä. Minä ja minun perheeni palvelemme Herraa.